0: Atlantic Talk. Sicherheits- und außenpolitische Analysen, Strategien und diplomatische Optionen. Ein Podcast der Deutschen Atlantischen Gesellschaft. Hallo und herzlich willkommen bei dieser 38. Folge vom Atlantic Talk, dem Sicherheitspodcast der Deutschen Atlantischen Gesellschaft. Ich bin Oliver Weiland, Ihr Host und Moderator. Die politischen Spitzen der 30 NATO-Mitgliedstaaten haben in den letzten Junitagen auf dem Madrider Strategiegipfel wegweisende Beschlüsse gefasst. Eine strategische Neuausrichtung der NATO war schon länger geplant. Angesichts des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine war sie allerdings dringend notwendig geworden. Die Mitgliedschaft Finnlands und Schwedens, die geplante ständige Alarmbereitschaft von 300.000 NATO-Soldatinnen und Soldaten zur Verteidigung der NATO-Ostgrenze, vielseitige militärische und finanzielle Unterstützung der Ukraine, all das unterstützt die Lebenschancen der angegriffenen Ukrainerinnen und Ukrainer. All das erhöht die Sicherheit weiterer Staaten innerhalb und wohl auch außerhalb des NATO-Bündnisses. Ein Grund zu allgemeiner Heiterkeit sind solche Beschlüsse aber dennoch nicht. Denn sie machen deutlich, dass Krieg in Europa eben nicht der Vergangenheit angehört. Dass Verteidigung und Abschreckung ab jetzt gezwungenermaßen zu einem Teil auch unseres alltäglichen Lebens werden. Zur neuen NATO-Strategie gehören aber auch weitere Themen. Das strategische Verhältnis zu China, die globale Gesundheit, Hunger bis Pandemie, der Klimawandel, der internationale Terrorismus, Migration. Auch das sind strategische Aufgaben der NATO, denn es sind Sicherheitsfragen. Mein heutiger Gast, Rüdiger König, weiß das seit langem. Der ständige Vertreter Deutschlands bei der NATO in Brüssel ist seit Jahrzehnten Krisen erfahren, im politischen wie im militärischen Sinn. Der Politikwissenschaftler und Staatsrechtler König war im Lauf seiner diplomatischen Karriere bei den Vereinten Nationen in New York tätig, ebenso wie in der deutschen Botschaft im pakistanischen Islamabad. Von 2010 bis 2013 war Rüdiger König, deutscher Botschafter in der afghanischen Hauptstadt Kabul, Anschließend hat er mehrere Jahre die Abteilung Krisenprävention, Stabilisierung, Konfliktnachsorge und humanitäre Hilfe im Auswärtigen Amt geleitet. Allzu oft ging und geht es für den heutigen NATO-Botschafter bei all diesen Stationen um das Sterben oder Leben von bedrohten Menschen und ganzen Völkern. Ich freue mich, dass Sie sich in diesen turbulenten Wochen, in denen die Madrider Beschlüsse interpretiert und auch nationalstaatlich aufs Gleis gesetzt werden müssen, Zeit für den Atlantic Talk genommen haben. Ich bin wirklich schon gespannt auf dieses Gespräch und sage herzlich willkommen, Herr Botschafter, Rüdiger König.
1: Ja, vielen Dank, Herr Weiland, und ich freue mich auf die Fragen und das Gespräch.
0: Der NATO-Gipfel in Madrid Ende Juni war ja ein Strategiegipfel, Herr König. Bevor wir da jetzt auf einzelne Beschlüsse eingehen, darf ich Sie als erstes mal fragen: Was ist das eigentlich, eine militärische Strategie? Hm.
1: Also das neue strategische Konzept der NATO ist, das ist ja nicht das erste Mal, dass wir das machen, das letzte Konzept datiert vom, aus dem Jahr 2010 von Lissabon und das neue strategische Konzept versucht eine Beschreibung, der Herausforderungen, die sich die NATO und ihre Mitglieder gegenüber sehen und eine im Grunde genommen Leitlinie zu geben, einen Kompass zu geben, wie diese Organisation eigentlich sozusagen mit diesen Herausforderungen umgehen will. Das sind Herausforderungen, wie gehen wir mit Russland um, wie gehen wir mit China um, wie gehen wir mit den neuen Technologien um, was bedeutet Klimawandel eigentlich sozusagen für eine Organisation wie die NATO? Wir alle sagen immer, ja, natürlich ist Klimawandel auch Sicherheit, äh, hat Auswirkungen auch auf unsere Sicherheit, aber wie definieren wir das eigentlich und wie stellen wir uns auf? Das heißt, es ist im Grunde genommen der Versuch und ich glaube ein ganz erfolgreicher Versuch, für die nächsten sieben, acht, neun, zehn Jahre eine Richtschnur zu geben für diese Organisation. Wo wollen wir eigentlich hin? Wofür stehen wir? Was verteidigen wir? Das ist ja weit über das Militärische auch hinaus sozusagen, wo man äh, sagt, wir verteidigen natürlich die Territorien unserer Mitgliedstaaten, aber die Organisation steht ja auch für Werte, äh, die wir ebenfalls verteidigen und wie stehen wir denn dafür ein? Die internationale äh, Rules-Based Order, wie wir sie immer nennen, ist unter Druck, sieht sich immer stärkeren Erosionen gegenüber. Ähm, was ist die Rolle der NATO da eigentlich, um dieses System aufrecht? zu erhalten und Völkerrechtsverletzungen, wie gehen äh, damit umzugehen hm. und wie wir uns da aufstellen.
0: Ja, würden Sie denn sagen, dass der Gipfel diesem Anspruch eine umfassende, eben auch auf solche zentralen geopolitischen Probleme Antworten, Strategien zu entwickeln und zu beschließen, gerecht geworden ist?
1: Ich glaube im Großen und Ganzen ja. Ich glaube, wir haben das in der Strategie, das Verhältnis zu Russland vor dem Hintergrund des massiven Völkerrechtsbruchs durch Moskau neu definiert und ich glaube, wir haben einen erfolgreichen Versuch ähm, äh, gemacht, in diesem strategischen Konzept eine Antwort zu finden, wie wir eigentlich mit äh, einer solchen massiven Völkerrechtsverletzung äh, und einem Bruch der internationalen Rechtsordnung umgehen, wo hier die Rolle der NATO ist. Ich glaube, wir haben zum ersten Mal auch sozusagen China in den Blick genommen, was sozusagen ein anderes Verhältnis ist. Aber wie der Generalsekretär immer sagt, und ich finde es ein sehr schöner Satz, wir wollen nicht nach China, aber China kommt zu uns. Und auch da muss sich die Organisation, die NATO, letztendlich aufstellen. Insofern, glaube ich, ist das gelungen. Es ist auch gelungen, zum ersten Mal intensiver sich damit auseinanderzusetzen, was bedeuten diese modernen Technologien für uns. Also wieder ein englisches Wort, Emerging Disruptive Technologies, wie wir sie in der NATO nennen. Wie gehen wir eigentlich damit um? Cyber, Space, also die ganzen modernen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts bilden wir in dem Konzept ab. Und ich glaube, vor dem Hintergrund, dass es 30 Staaten sind um den Tisch herum, die sich auf ein solches Konzept auch einigen müssen, mit 30 unterschiedlichen Ansätzen, ist eigentlich ein ziemlich gutes Konzept herausgekommen, finde ich. Ich gehe nochmal auf den Begriff der Strategie
0: ganz kurz ein äh, und habe mal Wikipedia nachgeschaut. Da kann man ja so einiges nachschauen. Und da steht äh, die Strategie, genauer Militärstrategie, ist die Theorie und Praxis von der Vorbereitung des gesamten Landes oder einer Koalition auf die Kriegsführung. Nun haben wir angesichts des russischen Angriffskrieges äh, in der NATO gesehen, dass diskutiert wird, was können wir eigentlich für die Ukraine tun. Doppelfrage also, bereitet die NATO, die Mitgliedstaaten zum Beispiel auch in Europa auf den Krieg vor? Und wenn ich das auf die konkreten Fragen äh, rüberbreche, dann stellt sich zum Beispiel die Frage freier Seezugang der Ukraine äh, im Bereich äh, Odessa zum Schwarzen Meer. Will die NATO da mehr oder weniger doch garantieren, dass dieser Zugang zum Meer frei bleibt, denn dazu müsste man die europäischen Mitgliedstaaten vielleicht auf eine Kriegssituation vorbereiten.
1: Also ich glaube zunächst mal, ich würde gern, gern einen Punkt machen, die NATO ist nicht nur eine Militärorganisation, das ist glaube ich ganz wichtig, wir sind eine politisch-militärische Organisation, insofern die Wikipedia-Definition für militärische Strategie will ich da jetzt nicht anzweifeln, aber sie deckt natürlich nicht alles ab, was wir hier in der Organisation tun an Strategie. Aber ich will der Frage jetzt um Himmelswillen auch nicht ausweichen, sondern einem konkreten Beispiel. Natürlich tritt die NATO und ihre Mitgliedstaaten und auch Deutschland dafür ein, Freiheit der, der Seewege. Dafür steht die NATO. Das ist auch unser strategisches Ziel. Das haben wir auch in dem Konzept beschrieben, dass wir dafür eintreten als völkerrechtliches Prinzip.
0: Und die Mittel am Beispiel der Ukraine?
1: Also hier setzt die NATO natürlich äh, darauf, in, in enger Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen und auch im Hintergrund unter Mitwirkung äh, der Türkei eine Lösung für äh, die Öffnung der ukrainischen Häfen zu finden. Das heißt, hier setzen wir nicht auf eine militärische Lösung, sondern sozusagen auf eine politische Lösung. Ob diese politische Lösung zustande kommt, vermag ich jetzt zu jetzigen Zeitpunkt nicht, nicht zu sagen. Die Verhandlungen laufen weiter, ähm, aber das ist sozusagen das Mittel, was wir hier auch als NATO unterstützen, dass es hier zu einer humanitären politischen Lösung kommt, die es dann im Endeffekt dann ermöglichen würde, dann auch ukrainischen Weizen und Getre oder Getreide insgesamt über die äh, ukrainischen Häfen zu exportieren.
0: War das denn in Madrid strittig? Gab es Mitgliedstaaten, die sagen, Leute, nee, das reicht nicht. Also politisch verhandeln, mit dem Gegner kann man nicht verhandeln. Wir müssen hier der Ukraine handfest, eben mit Garantien den Seeweg retten. Und ich kann da gleich die zweite Frage anschließen, das Flugverbot, die Flugverbotszone, die sich die Ukraine wünscht, ist ja ein ähnliches Thema.
1: Nein, in beiden Fragen herrscht in der Organisation Konsens. Einmal, dass wir sozusagen die Frage, um auf die Häfen zurückzukommen dass das keine militärische Lösung sein kann. Und äh, in der zweiten Frage der Flugverbotszone äh, sind wir uns hier auch äh, einig in, de, in der NATO, dass das auch kein geeignetes Mittel ist äh, in diesem Konflikt. Ja. Das schließt nicht um, aus, weil Sie hatten mich ja auch gefragt nach militärischer Unterstützung. Natürlich leistet auch die NATO ihren Beitrag, die Ukraine in die Lage zu versetzen, sich gegen diesen Krieg, den Russland vom Zaun gebrochen hat, zu wehren. Aber ähm, eine militärische Lösung ähm, äh, so, äh, für die Deblockierung der Häfen äh, schließt es nicht ein.
0: Ja, das verstehe ich, Herr König. Äh, aber noch mal ganz kurz, bei der Flugverbotszone ist es ja ähnlich. Die Amerikaner haben sehr klar gemacht, dass sie sich auf keinen Fall in einen Krieg äh, zwischen NATO und Russland verwickeln lassen wollen. Das ist ja auch alles gut und richtig. Trotzdem äh, bleibt es doch immer sehr schwammig und ich, mich würde schon interessieren, ob in Madrid sozusagen äh, dieses klare Nein in Bezug auf auf militärische Garantien sich ein bisschen aufgeweicht hat. Also ähm, die von den NATO-Staaten gelieferte und geplante Luftabwehrunterstützung auf dem ukrainischen Boden kann den Luftraum natürlich nicht gegen Kampfjets freihalten. Krieg ist nicht zu gewinnen, ähm, ohne äh, eine Unterstützung in diesen konkreten Fragen. Hat sich da zum Beispiel eine Folgeoption entwickelt, dass man sagt, ähm, ich will gar nicht von roten Linien sprechen, aber das und das können wir so äh, nicht mit angucken? Oder ist das wirklich ein generelles, ähm, festgesetztes Teil, dass man sagt, Garantien für die Ukraine, äh, weitere wird es auf keinen Fall geben? Hm.
1: Also sozusagen in unseren Diskussionen in Madrid hat äh, die Frage einer Flugverbotszone, so wie sie mir äh, gestellt worden ist, eigentlich auch gar keine Rolle gespielt, weil hier sind wir uns seit, seit langem einig, wie die NATO auf, 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 eines, auf diesen Vorschlag reagiert, nämlich dass sie sagt, das ist eigentlich nicht das geeignete Mittel und in der Tat nicht nur die USA, sondern sozusagen die NATO insgesamt möchte alles vermeiden, um in einen Krieg sozusagen hineingezogen oder, oder verwickelt zu werden. Das schließt ja nicht aus und das tun wir ja auch in, in, in großem Umfang die Ukraine dabei zu unterstützen, sich gegen diesen Angriff zu verteidigen.
0: Ähm, zu Beginn des Krieges wollte Präsident Zelensky ja verhandeln. Heute will er die Krim zurückerobern. Äh, die veröffentlichte Haltung der NATO dazu lautet, das ist ausschließlich Sache der Ukraine. Das ist ja doch ein bisschen einfach. Wie spiegeln sich die unterschiedlichen politischen Haltungen der Mitgliedstaaten zu dieser Territorialfrage in den militärisch-strategischen Planungen wieder?
1: Hm. Also, wir müssen uns ja sozusagen immer im Klaren sein, dass das ist ja der zweite Angriff auf die Ukraine. Die völkerrechtswidrige Annexion der Krim, die 2014 stattgefunden hat, ist und bleibt für die NATO und ihre Mitglieder eine völkerrechtswidrige Annexion. Das heißt, wir haben sie nicht anerkannt. Für uns gehört völkerrechtlich das Gebiet der Krim unverändert zur Ukraine. Der Verhandlungsstrang, den der Präsident Zelensky immer, immer wieder angeboten hat, ist ja über Anfangsstadien und Versuche nicht mhm. wirklich hinausgekommen. Wir haben ja ein paar Treffen in Istanbul gehabt. Wir haben mhm. sozusagen auf einer mittleren Ebene weiterhin Kontakt und Gespräche, die bislang mhm. zu nichts geführt haben. Wenn wir sagen, es ist alleine Sache der Ukraine, diese Verhandlungen zu führen, dann ist das keine negative Sache, sondern dann ist das ein klarer Ausdruck dessen, dass wir, weder die NATO noch irgendein Mitgliedsland der NATO, der Ukraine nun vorschreiben würde, wie sie diese Verhandlungen zu führen hat. Und äh, sozusagen, welche Ziele letztendlich aus diesen Verhandlungen da herauskommen sollen, wenn es äh, sozusagen dann zu äh, tatsächlich äh, ernsthaften Verhandlungen käme. Sondern es ist ein, ein Rückenstärken, wenn man so will, äh, der Ukraine, dass wir hier ihre position nicht in irgendeiner Form äh, beschneiden. Und wenn der Präsident sagt, die Krim äh, gehört zur zu Ukraine, ist das völkerrechtlich völlig korrekt.
0: Wenn er die zurückerobern will und die ohne die militärische Unterstützung des Westens, äh, wären das aber dann doch wohl wenig glaubhafte Optionen, also äh, in aller Vorsicht und äh, ohne da arrogant zu werden. Aber insofern gibt es ganz klar doch auch auf der NATO-Strategie-Seite einen Zusammenhang zwischen dem, was geht und was nicht geht, wenn man über Ziele und Mittel nachdenkt. Ähm, unbenommen, unbenommen Ihre Antwort der, der, der Souveränität der Ukraine.
1: Ja. Ich meine sozusagen die militärischen Ziele, die die Ukraine äh, für sich definiert, offengestanden, die will, will ich jetzt nicht darauf untersuchen, wie realistisch oder nicht sie sind. Ähm, mhm. ähm, deshalb eben auch mein Hinweis, in der Tat, völkerrechtlich ist das für uns Territorium der Ukraine. Äh, ob die militärisch wieder zu gewinnen ist. Wie gesagt, will ich jetzt mal nicht kommentieren. Ja. Ähm, und unsere Unterstützung, die wir, die wir leisten, ähm, bleibt ähm, auf dem Prinzip, wir wollen alles tun, äh, was möglich ist, dass die Ukraine in der Lage ist, sich äh, gegen diesen Angriff zu wehren.
0: Ja, Ist die Frage nach einem schnellen Friedensschluss äh, versus, ich benutze mir das Wort Diktatfrieden, äh, diskutiert worden in Madrid?
1: Ähm, äh, nein, Frankreich also, ähm, sicherlich in dem einen oder anderen Gespräch. Ähm, am Rande ähm, ist, äh, ist das sicher auch ein, auch ein Thema gewesen, äh, aber nicht um den Tisch herum. Mhm. Präsident
0: Zelensky hat jetzt darum gebeten, man möge ihm behilflich sein, dass der Krieg vor dem Einbruch des Winters beendet wird. Das wäre schön, ne?
1: Ja, das, also ich meine, das würde hier, glaube ich, jeder unterstützen, wenn, wenn das tatsächlich gelänge.
0: Gibt es Zeitszenarien, auf die sich die NATO einstellt?
1: Äh, nein, sondern wir haben in Madrid und auch der Bundeskanzler äh, hat das äh, ja auch öffentlich gesagt, wir haben gesagt, wir werden die Ukraine so lange unterstützen, wie es notwendig ist. Äh, das ist ein sehr offener Zeitbegriff und wir haben hier auch keine zeitlichen Vorgaben äh, gemacht in dieser Frage.
0: Lassen Sie uns von dem Themenschwerpunkt Ukraine den Blick ein bisschen weiterheben auf das grundsätzliche Thema NATO und Russland. Zu den wichtigsten Entscheidungen des Madrider Gipfels gehört die erhebliche Stärkung des Verteidigungsdispositivs entlang der NATO-Ostflanke. Die verstärkte Vorne Präsenz soll in eine Art Vorne Verteidigung übergehen. Da heißt es jetzt im Paragraph 9 des Abschlusspapiers, dass die bisherigen Battlegroups zu Brigaden aufwachsen. Im Originaltext scaled up from existing Battlegroups to Brigade-size units. Und dass eben dort auch Divisionsstrukturen, Division-Level-Structures entstehen sollen. So das Papier. Deutschland verlegt nun allerdings erstmal nur einen Teil eines Brigadestabs zusätzlich nach Litauen. Die Brigade selbst bleibt in Deutschland und von einer deutschen Division in Litauen ist sicher im Moment nirgends die Rede. Wie passt das alles
1: zusammen? Also zunächst mal zu dem Konzept der, der, der Verstärkung. In der Tat, darauf haben wir uns geeinigt. Deutschland war das erste Land im Übrigen, was in der NATO-Vorfeld des Gipfels einen konkreten Vorschlag gemacht hat, wie das denn für uns technisch aussehen könnte. Und dieser Vorschlag ist in der NATO sehr, sehr positiv aufgenommen worden, an dem haben sich viele andere dann auch orientiert in ihren eigenen Entscheidungen. Dieser Vorschlag ist, dass wir in der Tat auf Brigadelevel gehen werden, diese Brigade aber nicht 365 Tage im Jahr, 24 Stunden am Tag in Litauen sein wird, sondern was wir machen werden ist, und das ist ein, glaube ich, modernes und flexibles System, die Strukturen, die notwendig sind, um eine solche Brigade militärisch äh, zu führen in Litauen, bauen wir in Litauen auf. Der zweite Schritt ist, wir werden Material vorpositionieren. Äh, auch in Litauen. Die eigentliche Brigade mhm. bleibt aber in großen Teilen zumindest in Deutschland. Wir werden dazu die Truppe identifizieren, die diese äh, Brigade bilden wird ähm, und werden dann gemeinsame Übungen machen, sowohl mit den litauischen Streitkräften und äh, hoffentlich auch noch anderen NATO-Partnern, die bereit sein werden, sich daran äh, zu beteiligen. Diese Übungen werden auch in Litauen stattfinden, damit die Brigade sozusagen ihr Einsatzgebiet in Anführungszeichen äh, nun dann auch tatsächlich physisch kennt, äh, und, weiß. und im Falle des Falles ähm, ist diese Brigade äh, sehr rasch verlegefähig, sollte es dann notwendig sein, ähm, dass aufgrund äh, sozusagen der Bedrohungslage die schnelle Verlegefähigkeit äh, erforderlich ist, dann ist die auch gewährleistet. Wir, ähm, haben mit diesem, darf ich kurz fragen,
0: ja. darf ich ganz kurz fragen, wenn Sie sagen schnell. Also bisher war ja schon ein Riesenproblem mit der ähm, schnellen Einsatztruppe, dass die versuchen wollte, die Einsatzzeiten von 43 auf 30 Tage zu reduzieren. Was ist denn dann schnell in diesem
1: Modell? Hm. Also ich, ich kann jetzt noch keine Zeit einstellen machen sozusagen wie wie rasch die brigade dann im fall des falles da sein wird ich bin allerdings absolut sicher dass wir eine zeit hinbekommen werden dass das notwendige ermöglicht das heißt um das etwas weniger kompliziert auszudrücken wir sind uns alle im klaren natürlich über dieses problem und wir wissen aber auch alle, dass wir eine Struktur dahin bauen werden, die rechtzeitig für jedes Szenario vor Ort sein wird.
0: Die NATO hat ja eine nochmalige Verstärkung der Ostflanke durch US-amerikanische Truppen, dann angeblich im Baltikum, beschlossen und zwar for long term. Auch wenn der russische Außenminister Lavrov den NATO-Russland-Rat für ein überflüssiges Format erklärt und Russland die Grundakte mehrfach gebrochen hat. Die NATO hatte sich bisher an die Selbstverpflichtung der NATO-Russland-Grundakte gehalten und auf die dauerhafte Stationierung, Stichwort long-term, von zusätzlichen Kampftruppen auf dem Territorium der NATO-Beitrittsstaaten von 97er verzichtet. Also was immer auch Substantial Combat Forces genau meint. Die Grundakte wird in der Gipfelerklärung jetzt nicht erwähnt, auch nicht förmlich suspendiert. Was gilt denn jetzt? Wie muss man das verstehen?
1: Also in, in, im Hinblick auf die Grundakte ähm, hat Russland so ziemlich jeden Aspekt dieser Grundakte äh, massivst verletzt durch den Angriff auf die Ukraine. Ähm, aber nicht nur. Aber Russland hat, hat die NATO-Grundakte nicht aufgekündigt. Das Gleiche hat ja. die NATO getan. Wir haben sie nicht verletzt, aber wir kündigen sie auch nicht auf. Hinsichtlich der Frage sozusagen, ja, was ist denn nun, wenn ihr da zusätzliche Verstärkungen an die Ostflanke bringt? Äh, wie ist das mit der, dauerhaft Ver stationierte, dauerhaft stationierte, ähm, wie ist denn das mit der Vereinbarkeit mit der NATO-Grundakte? Ähm, die NATO-Grundakte, spricht in diesem Zusammenhang und bezieht sozusagen diese Entscheidung ausdrücklich auf das Sicherheitsumfeld. Das Sicherheitsumfeld hat sich nun dank des russischen Angriffskrieges in Europa fundamental geändert, sodass wir als NATO sagen, damit ist auch die Grundakte nicht nur verletzt worden, sondern massiv verändert worden und kann derzeit nicht die Grundlage dafür bilden, was wir an Schutz der NATO-Mitglieder an der Ostklanke tun. Die beiderseitige Nichtaufkündigung steht aber auch einer Verstärkung der Ostklanke nicht im Wege, weil, wie gesagt, das Sicherheitsumfeld sich fundamental verändert hat.
0: Dass die deutsche Brigade aber eher flottierend ist und nicht fest stationiert ist, Ausdruck davon, dass Kanzler Scholz hier doch eine andere Haltung hat als die Vereinigten Staaten, Herr König?
1: Ich glaube nicht, dass man da einen Unterschied erkennen kann. Denn äh, ich glaube, dass dieses sozusagen flexiblere Modell, ähm, was wir vorgeschlagen haben und umsetzen werden, ähm, so ein bisschen als Beispiel eigentlich für ähm, fast alle Partner dienen wird. Ich glaube, dass wir am Ende des Tages sehr viel Ähnlichkeit äh, in den Modellen sehen werden, ob das äh, dann in Lettland oder in Estland sein wird oder in Polen, das werden, glaube ich, sehr ähnliche Modelle sein. Ich glaube auch, dass ja. die USA letztendlich auf ein mod ähnliches Modell abziehen. In der Tat, sie bringen mehr Truppen nach Europa. Das heißt aber nicht unbedingt, dass die sozusagen dann permanent äh, an der Ostflanke sind, sondern ein ähnliches, äh, flexibleres äh, System, äh, wie, wie das auch bei uns der Fall ist.
0: Kann man denn sagen, dass Kanzler Scholz doch sich dafür eingesetzt hat, dass die Grundakte eher noch ähm, erhalten und geachtet wird als weniger?
1: Also es gab sozusagen innerhalb der NATO in der Tat eine Diskussion dazu, wie gehen wir eigentlich mit dieser Grundakte um. Und wir haben sozusagen ein absolut gemeinsames Verständnis, dass die NATO-Grundakte durch Russland, wie gesagt, so massiv ähm, äh, verletzt worden ist, äh, dass sie ähm, äh, in, in, in weiten Teilen äh, eigentlich, äh, wenn man so will, sagen, man könnte sagen, sie ist obsolet, äh, äh, beziehungsweise sozusagen, sie hat ihren Sinn und Charakter verloren. Und die Frage sozusagen, wie gehe ich dann mit einem solchen Instrument um? Da gab es unterschiedlich, wie das nicht, nicht anders zu erwarten war bei 30 Mitgliedstaaten, unterschiedliche Auffassungen. Die einen sagten sozusagen, ja, mehr oder minder unsere Position dass durch diese Verletzungen, die Beschränkungen, die wir uns ja selber sozusagen auferlegt haben und das veränderte Sicherheitsumfeld ähm, äh, einer Verstärkung der Ostflanke nicht äh, im Wege stehen, äh, aber Notwendigkeit äh, Jetzt von unserer Seite diese NATO-Grundakte zu kündigen, sah diese Gruppe nicht. Es gab eine andere Gruppe von Staaten, die sagten, naja, dann können wir sie doch auch kündigen. Und man hat sich letztendlich dann auf, den, auf das geeinigt, was man jetzt im strategischen Konzept findet, nämlich sie findet keine Erwähnung. Ja, danke.
0: Stichwort Schweden-Finnland. Es gibt die NATO-Erweiterung an der Ostgrenze, 1300 Kilometer. Vielleicht, denn ganz sicher ist das noch nicht. Kann der türkische Präsident Erdogan noch mal hinter seine Zusage zurück? Zum Beispiel, wenn es jetzt zu Interpretationsunterschieden des Memorandums zwischen den Schweden und der Türkei kommt, was die äh, Auslieferung von äh, mehreren in Schweden lebenden Kurden betrifft. Wie sehen Sie das?
1: Also ähm, in der Tat, das ist noch nicht in trockenen Tüchern. Der Ratifikationsprozess hängt bei jedem einzelnen Mitgliedsland an den innerstaatlichen Voraussetzungen. Und innerhalb dieses Ratifikationsprozesses kann es natürlich auch immer wieder theoretisch dazu kommen, dass die Türkei sagt, nee, nee, aber das war doch eigentlich jetzt anders besprochen oder die Schweden und die Finnen sagen, äh, das äh, geht aber jetzt über das MOU hinaus oder hin und her. Also ich rechne damit, dass man da nochmal äh, im einen oder anderen Fall ein paar Hürden wird überwinden müssen. Ich würde mich natürlich freuen, wenn das ein sehr schneller und äh, sehr reibungsloser Prozess ist, aber in diesem Ratifikationsprozess in der Tat steckt auch da, wie so oft, der Teufel noch im Detail. Deshalb abgeschlossen wird der Prozess dann sein, wenn alle 30 Staaten ratifiziert haben und die Beitrittsurkunden hinterlegt sind.
0: Halten Sie dann dieses Verschleppungsverfahren, ist jetzt mein Wort, Sie müssen es ja nicht wiederholen, Sie sind Diplomat, ich bin Journalist, halten Sie dieses Verschleppungsverfahren für gefährlich für die Finnen und die Schweden? Ich meine, es ist ja ein offener Status. Die Beitrittsprotokolle sind unterzeichnet, das wird den Russen definitiv nicht schmecken und gleichzeitig stehen Schweden und Finnland ja noch nicht unter dem Schutz von Artikel 5.
1: Also, wir haben ja Schweden und Finnland als Mitgliedstaat, Deutschland und viele andere Staaten auch in unterschiedlicher Form, eine Sicherheitsgarantie gegeben. Ähm, unsere Sicherheitsgarantie bezieht sich mit viel, mit unseren europäischen Unionspartnern, die das alle in gleicher Form vollzogen haben, auf den Artikel 47.2 Absatz 2 des EU-Vertrages, der eine Beistandsgarantie ist und eine Unterstützungsgarantie ist. Die ist in der Tat nicht so weitgehend wie der Artikel 5. Und auch die anderen Nicht-EU-Mitglieder, die individuelle Be Beistandserklärungen abgegeben haben, bleiben unter dem äh, Artikel 5. Wir haben den Eindruck, dass sowohl Schweden als auch Finnland äh, mit diesen Schutz- und, und Unterstützungszusagen durchaus äh, einverstanden sind äh, und sich äh, hier sozusagen gut aufgenommen aufgen fühlen, auch für diese äh, Überbrückungszeit. Von der wir nicht ja. genau sagen können, wie lange es dauert, weil die Ratifizierungsprozesse, wie gesagt, sind in 30 Staaten sehr unterschiedlich. Die Bundesregierung wird alles dran setzen, diesen Ratifikationsprozess so schnell wie möglich abzuschließen. Also das wird bei uns eher Tage als Wochen dauern. Ja,
0: die russische Seite, Herr König, hat in den letzten Monaten mehrfach den Einsatz von Nuklearwaffen angedroht. Diese Drohung ist eine Dauererzählung russischer Propaganda, die gerade in Deutschland immer wieder erfolgreich Angst produziert. Denn sie tut so, als könne die Atommacht Russland einen Krieg überhaupt und generell und niemals verlieren. Der amerikanische Historiker Tim Snyder hat kürzlich in einer Replik auf Jürgen Habermas darauf hingewiesen, dass das faktisch falsch ist. Weil in der Geschichte haben sowohl die Atommacht Russland wie auch die Atommacht USA schon mehrere verlustreiche Kriege gehabt, erlebt, verloren, wie man es nennen will. Afghanistan ist nicht das einzige Beispiel. Warum lassen sich viele NATO-Mitglieder von der atomaren Drohkulisse Russlands immer wieder so erpressen?
1: Also ich. ich wird leicht widersprechend dem letzten Satz. Ich glaube, dass wir als NATO ähm, hier um unseren großen Tisch herum uns davon nicht haben erpressen lassen und auch nicht haben beeindrucken lassen. Es ist äh, erneut aus, aus unserer Sicht natürlich ein, ein geradezu fahrlässiger Umgang äh, mit den Verantwortungen, die eine Atommacht unter dem Atomwaffensperrvertrag, den Russland auch unterzeichnet hat, umgeht. Aber ich glaube jedenfalls, die Organisation hier beobachtet das sehr aufmerksam. Wir sind wachsam, was passiert denn da eigentlich? Aber von den Bedrohungen ähm, haben wir uns, glaube ich, ich glaube, ich hier jetzt nicht sozusagen beeindrucken lassen und äh, sollte sozusagen die äh, Moskau darauf abgezielt haben, hier möglicherweise die Solidarität und die Einheit, ähm, die ja in bemerkenswerter Weise seit dem Überfall auf die Ukraine ähm, im Bündnis und auch darüber hinaus entsteht, auseinander zu dividieren, dann ist ihr das nicht gelungen. Und das ist auch gut und richtig so, dass ihr das nicht gelungen ist, dass sowas immer Besorgnis auslöst, wenn eine Atommacht damit droht, ihr Potenzial in welcher Form auch immer zum Einsatz zu bringen. Also dafür habe ich mehr als Verständnis und dass das immer eine, eine Debatte auch, auch auslöst und auch auslösen sollte, ist auch richtig. Dass Atommächte keinen Krieg verlieren können, halte ich auch für fragwürdig. Man kann Kriege auf ja. viele Art und Weise verlieren, auch als Atommacht.
0: Ja. Dass die Amerikaner für den Fall, dass Russland jetzt taktische Atomwaffen tatsächlich einsetzen würden, da zurückschrecken, ihre ganzen Garantien einzuhalten, weil sie doch eben die indopazifische Flanke für wichtiger halten, diese Sorge und dann halt die Ukraine als einfachen Pufferstaat aufgeben könnten, diese Sorge gibt es nicht. Nein. <lacht> Lassen Sie uns die globalen Schwerpunkte des Strategiegipfels anschauen, Herr König. Im Abschlusspapier wird Russland als bedeutendste und direkte Bedrohung der Sicherheit der Verbündeten beschrieben. D'accord. China hingegen wird nur als Herausforderung für unsere Interessen, Sicherheit und Werte benannt. Nur, würde ich an dieser Stelle sagen, die US-China-Strategie formuliert das ja erheblich härter, härter mit dem Begriff des Full Spectrum Strategic Rival. Also dem äh, umfassenden Rivalen, insbesondere Bundeskanzler Scholz und die US-Vertreter sollen hier bis zum Schluss gestritten haben. Wie tief ist der transatlantische Graben an diesem strategisch wichtigen Punkt für uns als Exportmacht durchschlagend gewesen?
1: Hm. Ich glaube, dass wir in der Beurteilung des chinesischen Verhaltens weitgehende Übereinstimmung haben zwischen den USA und uns. Ich glaube, dass wir den Unterschied machen, was bedeutet das für das transatlantische Bündnis. Da sehen wir halt sozusagen, was für Bedrohungen gehen von China in Anführungszeichen für oder was für Herausforderungen gehen von China für das Bündnis aus die zwangsläufig natürlich andere sind, als sie es in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft im Asien-Pazifik-Raum sind, wo wir ja in der Tat, und das bestreitet ja auch keiner, sehen, dass China durchaus auch militärisch in dieser Region doch mit Macht seine Interessen durchsetzt. Aber hier geht es ja so um das strategische Konzept der NATO. Hier geht es um die Definition der Herausforderungen für den euroatlantischen Raum und die sind in, in, in ihrer Ausprägung anders. Und dazu sozusagen ausbalancierte Sprache zu finden, ist uns, glaube ich, gut gelungen, letztendlich, aber das war in der Tat schon eine Diskussion.
0: Es ist ja schon häufiger gesagt worden, die Aufgaben sollten auf Amerikaner und Europäer aufgeteilt werden. Hier die eigenständigere europäische Säule gegen Russland, Terror in Afrika und Nahost, dort die USA, die Taiwan und dann natürlich auch die See- und Handelswege im Indopazifik sichern. Wenn man keine globale NATO will, wird eine solche Trennung der Aufgaben doch eigentlich immer wahrscheinlicher, oder?
1: Jein, das würde ich mit einem kräftigen Jein beantworten. Ich, ich glaube sozusagen im Verhältnis zu China und das haben wir auch versucht in, in diesen beiden Paragraphen, wie ich finde gut und ausgewogen zu beschreiben, wir haben gemeinsame Herausforderungen, die sowohl die Staaten des Indopazifiks als auch die Europäer und die Amerikaner und Kanadier treffen. Das ist das Infragestellen der internationalen äh, rechtebasierten Ordnung auch durch China ganz ja auch auch ganz offen und der Versuch ist durch eine andere Ordnung zu ersetzen ähm, das ist sicherlich eine der großen gemeinsamen Herausforderungen die wir haben und hier bietet sich natürlich eine Zusammenarbeit der NATO auch mit den Staaten im Asien-Pazifik Teil an wenn Sie sich die deutsche Asien-Pazifik Strategie angucken spiegelt sich das da ja auch ähm, auch sehr deutlich wieder. Die Freiheit der Seewege, über die wir am Anfang gesprochen haben, äh, über das äh, Schwarze Meer und die Ukraine, gilt genauso natürlich für das südchinesische Meer. Also haben wir auch natürlich ein hohes Interesse daran, dass diese Seewege genauso frei und offen bleiben, wie sie völkerrechtlich festgelegt worden sind und dass es da sozusagen nicht zu einseitigen Veränderungen kommt. Also es gibt eine Menge Überschneidungen und da muss man dann die Rolle der NATO definieren und ich glaube, das haben wir getan in, in diesem Bereich, wenn ich an Cyber denke. Ähm, ähm, ist das nochmal ein weiteres Beispiel? Wir alle sind von Cyberangriffen und äh, auch da bietet sich dann eine Zusammenarbeit äh, mit den Staaten, ob das nun Japan ist oder, oder Australien, ähm, geradezu an aber es ist ja
0: kein Zufall, dass die Franzosen bei dem Atomdeal rausgeflogen sind und man kann ja nicht von von sagen wir mal deutscher oder europäischer großartiger Präsenz im Indopazifik sprechen, nur weil die Brigatte Bayern mal irgendwie zum Sushi Frühstück fährt. Also das ist ja doch da gibt's doch klare Trennungslinien.
1: Hm. Ja, in in der Tat. Also ich meine, ich glaube die Bayern, also das würde ich natürlich nicht so sehen, dass sie nur zum Sushi Frühstück da war. Ich glaube, es war schon ein ein wichtiges und richtiges Signal. Ähm, äh, und äh, gut jetzt zu dem äh, zu dem rüstungsgeschäft da will ich mich jetzt nicht äußern zu ähm, als als nicht -Beteiligte. aber ich meine die präsenz äh, frankreichs im Pazifik äh, ist ja geradezu augenschein äh, augenfällig ja. frankreich ist ja so eine pazifische Klar. nation äh, schon allein durch die territorien die äh, die dort in dem mhm. raum äh, zu frankreich gehörig sind ähm, und ich glaube dass wir auch in der Zusammenarbeit, in der Präsenz, es war ja nicht nur die Fregatte Bayern da, sondern auch andere NATO-Mitglieder zeigen in der in der Region immer mal wieder auch physische Präsenz und das ist auch gut und richtig.
0: Trotzdem nochmal zu den Mitteln. Also hat man zum Beispiel jetzt in Europa, respektive in Deutschland, aus der Abhängigkeit im Energiesektor von Russland gelernt und gibt es im strategischen Konzept, wenn man an die Mittel der NATO-Mitglieder denkt, dann auch Lehren aus dem, was jetzt mit Russland passiert ist. Entflechtung im Wirtschaftsbereich, so wie bei der Pandemie, so jetzt eben auch in anderen zentralen technischen Sachen. Hat sich da was geändert durch die strategische Debatte? auf dem NATO-Gipfel in Madrid.
1: Ja, also das würde ich auf jeden Fall äh, unterstreichen, wenn wir uns strategische Konzept gucken. Wir sehen, dass der Begriff sozusagen, den wir hier gefunden haben, der Resilienz, ähm, sich im Grunde genommen quer durch diese Bereiche auch zieht. Und unter den Begriff Resilienz fällt zum Beispiel auch die Frage Schutz von kritischer Infrastruktur. Und schon sind wir genau bei dem Thema, was Sie gerade äh, genannt haben. Und hier beschäftigt sich die NATO äh, in ihrem strategischen Konzept eben auch genau mit diesen äh, Herausforderungen und gibt eine Antwort, eine Leitplanke, wie die Organisation damit umgehen soll und wird. Sind denn
0: Partnerschaften im Indopazifik mit den eingeladenen Gästen wie Australien, Neuseeland, Südkorea, Japan und der NATO geplant? Konsultationen über Strategie Chinas und wie China da einzudämmen ist?
1: Ja, alle von Ihnen genannten Staaten sind bereits Partner der NATO und äh, das ist sicherlich eine Partnerschaft, ähm, die in den kommenden Wochen und Monaten weiter, weiter ausgebaut äh, werden soll. Über das gesamte Spektrum äh, hinweg von, wie gesagt, ganz oben dem der, der, des Teilens gemeinsamer Werte und der Herausforderungen an sie bis hinunter sozusagen zu sehr praktischer Zusammenarbeit. Über Interoperabilität äh, der Streitkräfte, äh, Trainingsmaßnahmen äh, und, und, und. Also das werden wir äh, sicherlich in den nächsten äh, Monaten sehen, eine Vertiefung äh, dieser Partnerschaften.
0: Zur Geopolitik gehört heute, dass die viel zitierte, auch in unserem Gespräch schon zitierte, ähm, regelbasierte Welt- und Handelsordnung auch gegenüber schwächeren Partnern tatsächlich gerechten Regeln folgt. Es haben auch und vielleicht besonders NATO-Staaten in der Vergangenheit oft versäumen lassen, das nehmen die Staaten der Welt auch zur Kenntnis, gerechter globaler Agrarhandel gehört dazu, die Klimafragen gerecht zu gestalten gehört dazu, äh, ebenso wie die Freigabe von vielleicht pharmazeutischen Patent- und Herstellungsrechten für vulnerable Staaten, die Migration. Wieso scheint es nötig, ja es geht um Sicherheit, aber wieso scheint es nötig, dass das Militärbündnis NATO sich jetzt auf diese Fragen draufsetzt und ich sag mal ein bisschen provokant, diese ganzen Fragen jetzt versicherheitlicht?
1: Mhm. Also ich sehe nicht so, dass sich die NATO auf die Themen draufsetzt, sondern was wir versucht haben und ich glaube, wie gesagt, das ist uns auch ganz gut, ganz gut gelungen in diesem strategischen Konzept herauszumendeln, was bedeuten diese ganzen Herausforderungen, ganzen Probleme, die Sie in Ihrer Frage genannt haben, eigentlich für die NATO? Was bedeutet das für uns als, als NATO-Organisation? Was ist unsere Rolle da? Sind, inwieweit sind wir so zu sagen direkt betroffen was kann die NATO denn dazu beitragen, mit diesen Problemen umzugehen? Wir sehen, niemand hier um den Tisch herum sieht die NATO in diesen Fragen als das zentrale Gremium, das jetzt all diese Fragen an sich ziehen wird und hier sozusagen in Brüssel die Entscheidungen bei der NATO gefällt werden, sondern es ist ein, eine Positionierung, eine Definition, der Versuch einer Definition, was bedeuten diese Sachen wie Klimawandel, und all die anderen Dinge, die sie genannt haben, eigentlich für uns als NATO. Und wie müssen wir damit umgehen? Man, man so, muss sich da, glaube ich, keine Sorgen machen, dass die NATO ähm, jetzt äh, versuchen wird, Aufgaben zu übernehmen äh, der Vereinten Nationen oder der Europäischen Union oder äh, 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 irgendwem anders, äh, sondern sie definiert ihre eigene Rolle und ihre eigene Position dazu.
0: Das war der Atlantic Talk Podcast mit einem Resümee zum nato strategiegipfel in Madrid Ende Juni. Mit einem Rückblick und einer Vorausschau von unserem Gast, dem ständigen Vertreter Deutschlands bei der NATO, Rüdiger König. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Herr König, für Ihre Expertise und Ihre Zeit. Gerne, gerne. Alles Gute für Sie. Alles Gute, Dankeschön. Alles Gute wünsche ich auch unseren Hörerinnen und Hörern. Bleiben auch Sie gesund, sicher und hoffnungsvoll. Bis zum nächsten Atlantic Talk, den Sie natürlich gern per Feed abonnieren können. Alternativ besteht auch die Möglichkeit, den Newsletter bei der Deutschen Atlantischen Gesellschaft zu bestellen, der Sie regelmäßig über die neuen Atlantic Talk Podcasts und weitere interessante Veranstaltungen zur Sicherheitspolitik auf dem Laufenden hält. Ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind und verabschiede mich als Ihr Host und Moderator Oliver Weiland. Atlantic Talk.